0: Guten Morgen zusammen. Ähm, entschuldigt bitte für die fünf Minuten Verspätung, aber ich hatte hier gerade noch ein kleines technisches äh, Problem. Ich sehe, es ist heute schon wesentlich mehr los als ähm, letzte Woche. Ja, genau, die Vermutung von FS ist richtig. Die Kaffeemaschine wollte, bevor sie mir den letzten Kaffee oder den Kaffee für diese Show gab, nochmal natürlich sehr viel Zuneigung, neues Wasser, den ähm, Satzbehälter gewechselt haben. Und somit ähm, hat das alles sich etwas hingezögert. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Ähm, diese Woche steht, glaube ich, ganz unter dem Motto elektrische Supercars. Ich hatte auch in den Kommentaren von letzter Woche gelesen, dass sich einige ein bisschen mehr News wünschen, die nicht so Tesla-lastig sind. Probieren wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich habe aber diese Woche eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei, weil da doch sehr viel auch außerhalb von Tesla passiert ist. Aber Tesla ist nun einfach mal der Pionier, der am längsten dabei ist und der wahrscheinlich auch am meisten Nachrichten äh, immer zu diesen Themen bringen wird. Ich begrüße ganz herzlich alle, die, die aus der Urlaubsvertretung oder für die Urlaubsvertretung von Frank Schrick zu dem Kanal gefunden haben. Ähm, ich finde die Aktion klasse. Es sind, glaube ich, über 200 neue Abonnenten alleine nach dem Announcement. Ähm, ich habe immer noch so ein bisschen äh, Putenpelle. Das ist. Äh, ich bin super nervös. Ich hoffe, dass ich es nicht komplett verkacke heute. Ähm, es ist dann doch dann schon... Ja, ich habe irgendwie im April angefangen, ähm, jetzt mit über 500 ähm, ähm, Abonnenten. Und dann schauen wir mal, wo wir heute mit den Zuschauern landen, Live-Zuschauern landen. Das ist schon für mich etwas Besonderes, zeigt mir aber auch, wie genial diese Community ist. Am ähm, Donnerstag konnte ich den Ofe hier in Ringsburg auch treffen. Von hier aus auch nochmal schöne Grüße zum Ofe. Waren sehr interessante Gespräche. Ähm, wenn du dich nochmal bei mir meldest, schicke ich dir auch die Informationen nochmal zu dem Tesla-Tauschprogramm oder Tesla-Akkutauschprogramm, zu was es 2013 gab mit dem Pressrelease vom Elon und so weiter. So, jetzt soll es aber losgehen endlich mit den ersten News und zwar gab es diese Woche Donnerstag ähm, Jay Lennos Garage und bei dieser Jay Lennos Garage war dann doch tatsächlich der neue Roadster Prototype. Und man hatte so die Woche über das ganze announced und äh, sich gefragt, ob er denn auch diese hohen Erwartungen von diesem Petrol hat, ähm, der aber nicht nur auf Verbrennungsmotoren, sondern ja wirklich auf Elektromotoren äh, selbst ein raketenbetriebenes Motorrad fährt, also der eigentlich auf alle Bewegungs- oder alle Motorenarten, die irgendwie etwas bewegen, steht. Ähm, und der war dann am Donnerstag absolut geflasht. Da müsst ihr mal gucken, das Ganze lief bei cbs Vielleicht gibt es da schon Mitschnitte von bei äh, YouTube zu sehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Wenn ich es finden sollte, werde ich es verlinken. Ich weiß aber nicht, wie lange das halten wird, weil das da ja wahrscheinlich so schwarz mitgeschnitten ist. Ähm, ich gucke aber auch mal, ob ich es vielleicht einfach ähm, über CBS bekomme, ähm, dass man das dort in der Mediathek guckt. Also kann das sein, dass ihr vielleicht einen ähm, VPN braucht, um der Webseite vorzugaukeln, dass ihr aus den USA auch seid. Das könnt ihr wunderbar mit Oprah machen. Ansonsten ähm, probiere ich mal irgendwie die, die Sendung für euch auch zu finden. So, ja, äh, dann erstmal Grüße in den Chat. Da gibt es gerade die Frage nach, äh, wann es den Sion geben wird. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, die News, die letzte Woche gekommen sind, die hat mich so ein bisschen noch zum ja, Zweifeln gebracht, weil wir erinnern uns alle, als dieses Video auch von mir mit dem Freddy entstanden ist, da war der Plan, dass ähm, die nächste Tour, die Sonomotors machen mit dem Sion, nicht mehr mit den Prototypen ist, sondern mit den ja, Vorproduktions- oder Produktionsfahrzeugen. Also um das nochmal zu zeigen. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt nochmal so eine zweimonatige Tour machen, ähm, hatten sich auch die Kollegen vom Clean Electric Podcast schon ein bisschen gefragt, ob das so sinnhaft ist, jetzt nochmal ein Auto vorzustellen, wo man genau weiß, dass das nie so kommen wird. Also ja, ähm, klar ist es, dass man damit nochmal Städte, in denen man nicht war, ähm, besucht, aber auch München äh, da nochmal bei ist und in die Niederlande. Das treibt natürlich auch zu den erhöhten Reservierungen, ähm, was Geld in die Kassen spielt. Aber natürlich wahrscheinlich auch die Kunden so ein bisschen nervöser macht, so wie es auch beim Model 3 ist, dass dann irgendwie dann doch der Zeitpunkt kommt, wenn man es nicht mehr erwarten kann. Und daher rügt wahrscheinlich auch diese, ähm, wie soll ich das sagen, die Erwartung oder die Frage, wann denn der Sion wirklich kommen wird. Aber kommen wir zur nächsten News. So, ähm, es gab diese Woche dann noch mal einige News-Artikel, die, die die Erkenntnisse aus dem Video mit dem MKHB ähm, erklärt haben. Es gab auch das zweite Video schon auf seinem Kanal, wo es durch die Fabrik geht, also wo man auch meiner Meinung nach einen Einblick in die ähm, Produktion von Tesla bekommt, wie man sie noch nicht gesehen hat. Also als die Dame von CBS News dort war, sind die mehr an... ja an diesem oberen Gitter entlang gegangen. Man hat da zwar auch Marriage gesehen, also wo die Karosserie mit dem äh, Akku verbunden wurde, aber hier war das wirklich, dass sie in die Produktionsstraße rein sind. Äh, Elon auch erklärt hat, warum nicht alles automatisch sein oder mit Robotern gesteuert sein kann. Da haben sie das Beispiel äh, Kabelbaum genommen, weil ähm, da gab es auch in der Presse wieder ein ähm, ja, eine 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 Shit-News zu, dass man gesagt hat, ja wie ähm, hinterwäldlerisch ist denn Tesla, dass sie die Kabelbäume nicht automatisch einbauen. Und äh, wir hatten gestern Abend in Regensburg den äh, Tesla-Stammtisch, äh, auch Grüße an alle davon und da sind nun mal einige Kollegen, die auch außer Automobilzulieferer und aus der Automobilindustrie kommen und ähm, die sagten, es gibt nicht einen Hersteller und es gibt auch nicht einen Roboter, der das hinkriegen würde, sicher und sauber diese Kabelbäume zu verlegen. Also je, jeder Hersteller, egal von wem wir sprechen, wird diese Kabelbäume da selbst einbauen und Elon hat auch eigentlich in dem Video gut erklärt, warum das so ist. Also nun, Roboter kann halt immer nur in gewissen ähm, Parametern fungieren. Und wenn jetzt so ein Kabelbaum abknickt oder ähm, am falschen Ende ähm, ähm, ja, eine Biegung macht, die nicht in den Parametern mit drin ist, dann wird dieser Roboter extreme Probleme haben, da hinterherzukommen. So, dann gucken wir doch mal. Äh, genau, und. <lacht> Jetzt gab es dann News dazu, welche Features oder ähm, das ist in der Version 10 von Tesla für alle Fahrzeuge, also nicht nur das Model 3, sondern in der Version 10 auch eine Video-Stream-Funktion auf dem ähm, Center-Screen kommen sollen. Ich bin gespannt, wie das von den Regulierungen funktionieren soll. Ähm, es gibt ja bereits Fahrzeuge, ähm, Range Rover kann das recht gut, dass man dort ähm, so ein Splitscreen eigentlich hat. Also das heißt, es wird das ganze Bild angezeigt. Ich gucke aber von der Fahrerseite rauf und sehe zum Beispiel das Navigationssystem und ich gucke von der Beifahrerseite rauf und kann den Film gucken. Einfach weil der Fahrer nach den ähm, Gesetzen hiervon nicht abgelenkt werden darf. Und da ist die Frage, ähm, wie man das hinkriegt oder ob das wirklich nur für so etwas wie Camper-Mode vorgesehen ist oder wenn man dann wirklich im Stau steht, dass man sagt, bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und wenn der Autopilot voll autonom fährt, kann dann dieses Bild überhaupt oder dieses Streaming überhaupt stattfinden. So, ich gucke gerade mal eben hier rüber. Kleinen Moment, ob da alles in Butter ist im Livestream hier. <lacht> Okay, wunderbar. Ich hatte eben gerade, äh, blieb der, der Stream etwas äh, stehen oder der Chat etwas stehen, darum hatte ich gerade ein bisschen Angst. Entschuldige bitte für diese kleine Unterbrechung. So, wir haben ja alle jetzt gelernt, dass ich bei meiner ersten Vermutung falsch lag, dass es bei dem saudiarabischen arabischen ähm, Fonds nicht um eine feindliche Übernahme oder um etwas ähm, Feindliches ist, was der äh, Elon nicht möchte, sondern dass dieser PIF-Fonds eigentlich ähm, auch diese Privatisierung mit, wie soll man sagen, ähm, Hauptfinanzieren sollte und steuern sollte. Da gab es immer unterschiedliche Aussagen. Was mich allerdings dann mit dieser Meldung diese Woche ein bisschen nervös gemacht hat, ist, dass genau der gleiche Fonds sich sehr stark in Lucent Air oder Lucent Motors investiert hat und damit von der einen Minute auf die andere Minute dort Hauptaktionär geworden ist. Sie haben eine Milliarde. In äh, Lucent Motors investiert. Lucent Motors ähm, sollte man auch schon mal gehört haben, ist ebenfalls ein Startup-Unternehmen, was ein Luxus-Mittelklasse-Fahrzeug oder Luxus-Limousine herstellen will, die mit einem sehr aggressiven äh, Preis auf den Markt kommen soll. Das soll 60.000 Dollar kosten und hier sind jetzt Gespräche davon, dass oder es ist es in den Nachrichten bei Reuters gekommen, dass dieser Fonds sich mit einer Milliarde in äh, Lucent Motors bereits investiert hat und bereits die ersten 500 Millionen äh, überwiesen hat. Und da ist natürlich dann die Frage. Ähm, gibt es eine Strategie bei diesem Fonds? Also ähm, ich glaube nicht, dass sie Risikoteilung machen, indem sie ihr ganzes Geld in ähm, Elektromobilhersteller ähm, stecken, sondern das doch ganz stark in die Richtung geht, dass man irgendwo Kontrolle haben will. Und ich glaube, bei Tesla wird es schwierig und da wird auch der Elon immer ein Wörtchen mitdrehen, weil er diesen Kontrollverlust ja schon mal hatte und das eigentlich mit allen aller Macht verhindern wird. Daher gucken wir mal, wo es hingeht, aber das bringt dann auch genau das, den nächsten Punkt. Und zwar ist die Tesla Aktie extrem abgerauscht aufgrund dieser äh, Mitteilung über 10% an einem Tag verloren, ähm, einfach weil an der Wall Street jetzt dieses Thema, wie soll Elon Musk denn diese Privatisierung finanzieren und ähm, wenn es nicht die Saudis sind, wo soll denn das Geld herkommen? Da gibt es natürlich dann auch in ein, ein paar Minuten später äh, noch mehr News zu. Ähm, ihr wisst, ich hatte meine Vermutung, an dieser Name taucht immer wieder mit auf, aber auch ein neuer Name. Gucken wir uns mal an. Aber wie gesagt, die Woche am Montag ist nicht ganz so gut für Tesla gestartet, weil wie gesagt, ähm, hier diese, ja, dieses Cross-Investment eigentlich von dem ähm, Saudi-Arabischen Staatsfonds da so ein bisschen zwischengefeuert hat. So, und jetzt für alle, die etwas anderes hören wollen als Tesla News. Es geht los. Und zwar hat RIMAC ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt. Weiterhin, sie bauen hyperelektrische Fahrzeuge. Und, ähm, wo man einfach sagen muss, für ein äh, Startup-Unternehmen, dass die einfach unglaublich klasse aussehen. Und ähm, man einfach nur hoffen kann, dass das vielleicht diese Poster Cars werden, also wo, wo sich Kinder diese Fahrzeuge ins ähm, Kinderzimmer hängen und ähm, unglaublich stolz darauf sind oder wären, so ein Fahrzeug mal zu fahren. Äh, es hat, wie es sich für RIMAC gehört, natürlich über 1000 äh, PS äh, Leistung und ähm, soll äh, oder beziehungsweise ist vorgestellt worden, also ist jetzt ein Fahrzeug, was. Ähm, auch in, in die Produktion gehen wird, auch in begrenzte Stückzahl und soll nach den ähm, Werten der, des Unternehmens von 0 auf 60 in 1,85 Sekunden beschleunigen. Das wäre etwas unter dem Beschleunigungswerten vom ähm, Roadster Next Generation. Nichtsdestotrotz, also ich denke, wir müssen uns das einfach mal angucken, wohin das geht. Ähm, das sind aber langsam wirklich Werte, die extrem... Reifenverschleiß produzieren werden. Ähm, geladen wird dieses Fahrzeug über CCS mit bis zu 120 Kilowattstunden, äh, ja noch in, äh, Kilowattstunden, und ähm, ist sicherlich der der richtige Weg hier für Europa, auch in ein Fahrzeug mit CCS-Kombo ähm, oder CCS-Europa-Standard zu bringen. Gleich der nächste Hersteller, der diese Woche von sich reden macht, und zwar ist jetzt auch der Hyundai Kona Electric in den USA nach dem EPA-Rating ähm, eingestuft worden. Und man ist eigentlich super verwundert und super, ähm, wie soll ich mal das sagen, ähm, glücklich über diese Einjustierung, weil wir reden hier von einem Kompakt-SUV und der hat beinahe die gleichen Werte wie der Ionic ist, ich meine auf Platz 3, also erster Platz der Ionic, zweiter Platz liegt der äh, das Model 3 und hier mit 120 Meilen per ähm, Gallon ist es vor dem Chevy Boot Und ähm, hier sieht man dann doch, ähm, ja wenn man sich den Energieverbrauch aufs Jahr anschaut oder hier pro Meile ist es jetzt nicht wirklich groß, aber wie gesagt, wie wir sprechen hier von beiden Fahrzeugen eigentlich von nicht super, ähm, wie nennt man das, Track-Koeffizient, also diese dieser, ähm, ähm, wie nennt man das, windschnittigen Fahrzeugen, und äh, da hat Kona wirklich ähm, hervorragendes geleistet. Und wenn wir sehen, dass wir mit 28 Kilowattstunden auf 100 Meilen klarkommen und wir haben einen Akku, der 64 Kilowatt Leistung hat, dann kommen wir jetzt auch in Ranges, die, die ähm, einfach keinen Zweifel mehr übrig lassen, dass dieses Fahrzeug oder elektrische Fahrzeuge die Zukunft sind. Also damit kommt man auch auf, ähm, auf längeren Strecken Wunderbar hin. Im Übrigen, der EV Paddy, ihr wisst ihr wahrscheinlich noch, hatte vor zwei Wochen angekündigt, dass er sich ein Model 3 für sich und seine Frau bestellt. Die Bestellung hat er jetzt gecancelt und bekommt noch dieses Jahr in Spanien einen Kona Electric. Also da hat er wohl Glück gehabt und hat auch gesagt, für alle, für die das interessant sein könnte, die sollten einfach mal bei ihren Händlern nachfragen, weil wohl die Händler, ich sage jetzt nicht blind, aber doch so ein bisschen auf ähm, ohne Kundenbestellung wohl Fahrzeuge zugeteilt bekommen, einen gewissen Anteil und andere halt äh, blind mehrere Fahrzeuge im, bestellt haben, die im Zulauf sind und gegebenenfalls ist da ja sogar eine Ausstattung und eine Farbkombination bei, die euch gefallen würde und dann fahrt ihr vielleicht schon 2019, also dieses Jahr noch mit einem ähm, habe ich gerade 2019 gesagt 2018 natürlich schon das ist das 2019er Modell 2018 mit einem äh, vollelektrischen äh, Fahrzeug so ja, hier ist genau das, was ich gesagt habe. Also das ist das Video. Ich verlinke es genauso wie das letzte Woche wieder, was ja irgendwie ein paar Stunden vor unserem ersten Stream ähm, zu den News kam, mit in den ähm, Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und hier sieht man halt, ähm, wie Elon mit mit dem Marquez durch die ähm, Halle gegangen ist. Der Marquez verweist auch auf ein ähm, making of Video, was die Kollegen, die mit ihm da mit bei waren, äh, gedreht haben und müssen uns das einfach mal in, ins Gedächtnis rufen, das sind YouTuber. Ja? Und die haben dort mit einer ähm, DJI Ronin, also das ist ein ähm, Gestänge, wo eine Kamera eingehängt wird, so dass es möglichst wenig Erschütterungen, Verwackeln und so weiter gibt, äh, die unglaublich schwer ist, ähm, sind sie dann durch die Fabrik gegangen und ähm, also ich habe mir all diese Videos angeguckt, ich fand sie einfach äh, interessant, das von Marcus mit Elon natürlich super informativ äh, in die Produktion zu sehen, aber auch das Making of wo die dementsprechend diesen diesen Dreh, einmal das ähm, Interview und dann die ähm, Factory Tour geplant haben. Könnt ihr euch ja angucken, ich werde beide Videos gerne mit verlinken und dann ähm, habt ihr heute Nachmittag noch äh, oder wann auch immer ihr das Video hier schaut, ähm, noch etwas anzuschauen. So. Ja, ähm, viele gute News haben wir in der letzten Zeit ja nicht von VW gehört jetzt ist es aber so, dass VW eine ähm, Order von 1.600 ähm, komplett elektrischen LKWs bekommen hat. Das, dieses Fahrzeug hatte ich schon mal in einer der vorigen News-Sendungen vorgestellt. Das soll für diese letzte Meile sein, also wirklich aus dem Logistiklager zu euch nach Hause und hat eine Range von in der echten Welt von 200 Kilometern. Und ich finde es gut, dass es diese Bestellung gibt und dass Städte und, und auch Logistikunternehmen die diese letzte Meile sicherstellen müssen, jetzt ähm, hier diese Fahrzeuge bestellen. Und wir reden hier nicht von einer Bestellung eines ähm, Unternehmens in Deutschland oder in Europa oder in den USA, sondern wir sprechen hier von Inbrev ähm, in Brasilien. Also der Inbrev äh, ist wahrscheinlich vielen, die Bier trinken, ein Begriff. Ähm, und das finde ich schon klasse, also dass das jetzt die neuen Bierkutschen werden. Gucken wir doch mal gerade in die in den Chat rein. Es ist aktiv. Wir sind äh, 16 Zuschauer gerade live. Ob es dort Fragen gibt, die ich übernehmen soll? Nein, im Moment nicht. Gut, dann machen wir weiter. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte einfach in den Chat oder äh, für später auch gerne unter das Video. Ich werde dann dementsprechend immer darauf eingehen. Ähm, ich bin jetzt kein Fan davon, wie das andere sehr große YouTuber machen, zu jedem Artikel, ähm, euch zu bitten, eure Kommentare dazu zu schreiben. Ich denke, das ist klar. Und diesen Call for Action mache ich dann gerne am Ende des Videos. Aber ähm, ich möchte euch eigentlich ein bisschen mehr Informationen bringen, als ähm, ja, euch die ganze Zeit irgendwie aufzurufen, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, damit mein Video möglichst hoch wird. So, und jetzt geht's los. Nachdem... Die News bei Reuters am Montag eingegangen sind, dass der PIF, also dieser saudi-arabische Privatinvestmentfonds, ähm, sich auch in Lucent Motors äh, investiert hat, war natürlich gleich wieder die Frage, wer könnte denn der richtige Partner für Tesla sein. Und ähm, da kam dann am Dienstag die Information auf oder der Gedanke, dass Investoren gesagt haben, dass Elon mit Apple zusammengehen könnte. Die haben ein ähnliches ähm, Shop-Konzept, die könnten wahrscheinlich auch die Fahrzeuge in die Apple-Stores wunderbar mit als ähm, ja, Showcases mit einbinden, haben eine ähnliche gute Reputation oder diesen Coolness-Faktor. Das wird sehr gut passen und man spricht ja auch schon lange davon, dass Tesla, äh Quatsch, dass auch Apple in dem Bereich von autonomen Fahren ähm, forscht, noch kein Produkt vorgestellt hat, aber das könnte kommen und ähm, Tesla natürlich das Geld, was äh, in, in deren liquiden Mitteln oder in deren Kasse liegt, hervorragend ähm, Tesla helfen könnte nichtsdestotrotz, ich halte das für äußerst schwierig, äh, vielleicht liege ich ja wieder falsch und äh, es ist mehr meine Hoffnung, dass es doch klappen würde, aber ich denke, dass es näher, näher liegend ist, was ich damals schon gesagt hatte, dass Elon äh, gegebenenfalls die Unterstützung von ähm, Google bekäme, weil er wie gesagt den Larry Page auch äh, privat sehr gut kennt und die Solch ein Szenario schon häufiger mal durchgespielt haben, also gedanklich zumindest. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, vielleicht bald in eurem Apple Store um die Ecke könnt ihr auch dann Teslas bestellen. Ein weiterer Punkt, der diese Woche bekannt geworden ist und der natürlich auch nicht gerade zu steigenden Aktienkursen getrieben hat, ist, das, dass diese Zahl von den Fahrzeugen, die nachgearbeitet werden sollten. Ja, also wir haben ja diese, diese Woche gehabt, wo wir die 5000 Fahrzeuge oder 5000 Model 3s und 2000 Model S und Model X produziert haben. Und da hatte man ja schon gesagt, man muss mal gucken, wie hoch die Rework-Zeit ist. Und jetzt ist rausgekommen, dass das ungefähr bei ähm, 30% Prozent der hergestellten Fahrzeugen ist. Tesla hat dann gleich zurückgerudert und hat gesagt, das sind aber wirklich nur meine, also ganz kleine Änderungen, die noch gemacht werden müssen. Das heißt, hier muss wirklich noch was an der ähm, Produktion und, und an dem Ablauf der Produktion passieren, weil das Ziel ja für Ende Q3, also das ist in, ja, sagen wir mal, in fünf Wochen, ähm, soll es ja sein, 6.000 Fahrzeuge pro Woche cleared, also ohne, dass da noch ein Rework ist äh, passieren soll. Also das, das wären dann hochgerechnet fast 9.000 Fahrzeuge, die in der Woche produziert werden, wenn wir die gleiche Rate hier von 30 äh, Rework hätten. Also Hoffen wir, dass wir das in den Griff kriegen, dass wir hier positive Mitteilungen äh, wieder zum Ende des dritten Quartals bekommen. Äh, vielleicht in die Richtung, dass wir wirklich eine äh, schwarze Null äh, produziert haben, keine äh, neuen Schulden aufnehmen mussten und äh, dass dann der Glaube an Tesla äh, der Aktionäre wieder gestärkt ist und die Aktienkurse in die andere Richtung gehen. So, einen Moment bitte, ich brauche mal eben einen Schluck Kaffee und guck dabei hier in den Chat. Ja, ähm, hier steht gerade, der Mario schreibt, dass der Elon jetzt in dem Video ziemlich aufgegangen sieht. Ich habe das auch in den Kommentaren gelesen. Also, er sieht halt nicht wirklich gesund aus in diesem, ähm, in diesem Video da mit dem Marques. Also, der, wenn man frühere Videos oder frühere Pressreleases ähm, sich anguckt von Elon, sieht er doch, doch schon äh, fitter aus, aber Überlegt euch das mal, der ist mindestens 18 Stunden jeden Tag am Arbeiten dort in der Fabrik. Ja, und ähm, für jeden, der mal wirklich eine Woche kontinuierlich über 12 Stunden am Tag gearbeitet hat, der weiß, wie fertig man dann ist. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Aber wie gesagt, ich, ich finde es gut, dass er viele sagen, er ist ein Visionär, andere sagen, er ist ein Wahnsinniger. Ich glaube, ein verrückter Visionär ist, der an diesen Traum glaubt und äh, der uns ja auch hat, die eigentlich nichts lieber hätten als ähm, ihr Model 3 vor der Haustür oder ähm, andere bezahlbare Elektrofahrzeuge, die in einer Qualität und, und einem Service wie dem von Tesla gleichen würden. Also ähm, ich kann immer nur wieder sagen, was dieser Typ dort leistet, nicht nur für Tesla, sondern für die Elektromobilität an sich, ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Ja, wir haben uns alle gefragt, warum das Announcement kam, dass Tesla Model 3 Show-Fahrzeuge, also ähm, Fahrzeuge, die in die Tesla-Stores äh, gehen sollen, nach ähm, Neuseeland und Australien gehen. Und ähm, jetzt hat man natürlich diese Woche, als die Fahrzeuge dann da auch angekommen sind, gesehen, wie groß ebenfalls das Interesse dort vor Ort ist. Also ähm, hier sieht man aus... Ähm, ich meine, das ist Melbourne, als ich das gelesen hatte, war das... Ja, hier steht es, ähm, dass das in Melbourne halt wirklich auch ähm, Menschenschlangen gab, die sich äh, über mehrere Stunden angestellt haben, um das Fahrzeug anzugucken. Und äh, wenn es bei dem aktuellen Plan bleibt, dann sind die ja... In dem Rollout-Plan für die Fahrzeuge ja noch wesentlich weiter dran, als wir in Europa mit dem mit dem Linkslenker, weil der Rechtslenker ja sogar erst nach dem Basismodell produziert werden soll. Bei dem Basismodell schauen wir jetzt mal wirklich, ob vielleicht doch der Linkslenker mit den Dualmotor-Varianten und der Long Range vielleicht doch schon vorher kommt und dann dieses... New Design für die, für die Batterie, für die Basismodelle dann als ähm, letzter Schritt und äh, des Rollouts dann dementsprechend kommt, weil ich glaube nicht, dass jemand in den USA noch diese ähm, Steuervorteile und, und ähm, diese Incentives von seinen Staaten bekommt für das äh, Basismodell, weil ähm, all diese Programme jetzt so weit ausgeschöpft sind, dass sie reduziert werden oder sogar auslaufen. Also von daher müssten wir mal gucken, ähm, ob es bei diesem rollout -Plan von Tesla bleibt und ob die ähm, dementsprechend... Ähm, aktualisiert werden sollen. Wir ähm, haben auch mit Ofe darüber gesprochen, der hatte auch ein paar News, weil der in Tilburg war. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man darüber sprechen kann, von daher lasse ich es erstmal, vielleicht macht er es in einem seiner Videos. Er hat es auf jeden Fall angekündigt, dass an diesem Wochenende das nächste Video zu dem Tesla mit den 307.000 Kilometern kommt, dass er mit dem super happy ist. Ähm, guckt gerne mal bei Ofe vorbei, sobald das Video da ist, aber es macht die wahrscheinlich sowieso dann. Ich würde es auf jeden Fall tun und ähm, ja, machen wir weiter. Genau, positive Nachrichten für Incentives oder ähm, basierend auf Incentives und zwar laufen auch ähm, die ähm, staatlichen Förderungen in Holland in der jetzigen Form so langsam aus. Und die haben natürlich nochmal zu einem rapiden Anstieg an Bestellungen von ähm, Model S oder beziehungsweise allen verfügbaren äh, Tesla-Fahrzeugen geführt, damit diese dementsprechend dann auch nochmal ähm, diese Förderung die, ja, äh, bekommen können. Ähm, ist, wie gesagt, einfach nur nachvollziehbar. Ähm, die Wartezeiten bei Model S und Model X sind ja jetzt nicht so riesig. Also es sollte bei allen, die jetzt bestellt haben, wirklich so passen, dass sie dieses Jahr noch dann... Äh, Ihr Fahrzeug bekommen und dann an diesen ähm, Steuervergünstigungen teilnehmen können. Gucken wir mal, wie das bei uns passieren wird. Da spricht man ja auch davon, dass die aktuelle Förderung, also der Bundesrechnungshof hat gesagt, die aktuelle Förderung, wie wir den Kauf von Elektrofahrzeugen fördern, sei nicht fair oder nicht marktüblich, weil es zu viele Ifs da drin hat und eigentlich ähm die Regierung sich zu sehr von den ähm, Automobilherstellern dort leiten lassen hat. Also wir haben ja immer auch äh, uns gefragt, warum kommt der Passus bis maximal 60.000 Euro rein. Das war dann auch damals immer dieser Basispreis vom, vom Model S, also damit das ja nicht gefördert wird. Und zum anderen sagte der Bundesrechnungshof, also diese geförderten Fahrzeuge, diese Plug-in-Hybride, ähm, die sind eigentlich gar nicht förderungsfähig. Jetzt ist natürlich mit unserer neuen ähm, Richtlinie ab 01.01.2019, dass man nur noch 0,5% des Bruttolistenpreises für gewerbliche oder Firmenfahrzeuge nutzt, geht es natürlich genau in die gleiche Richtung wieder. Das heißt, dass ein Plug-in-Hybrid eines äh, Verbrenners ähm, günstiger werden kann als ein sparsamer kleinerer Motor und ähm, das ist sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Also ich würde diese Plug-in-Hybride da rausnehmen und das wirklich auf nur voll elektrische Fahrzeuge dementsprechend ähm, ansetzen. So, ja, ähm, wir hatten ja gehört, dass Elon gesagt hat, sie werden dieses Jahr kein neues Geld mehr brauchen. Sie haben ähm, ein neues Warehouse mit einem ähm, ja, Lohn ähm, verlängert sozusagen. Also sie sind jetzt nicht hingegangen und haben frisches Kapital über ähm, Aktionäre oder über eine Vorstellung eines neuen Fahrzeuges oder sonst für irgendetwas ähm, genommen, sondern hier ging es dann wirklich darum, dass man einen bestehenden, ähm, ein bestehendes Darlehen verlängert hat für ein riesiges neues äh, Warehouse, was absolut ähm, klasse ist, dass man aus eigenen Mitteln, also ne, versucht natürlich immer auf dem Markt, wo es für einen am günstigsten ist, dieses Fremdkapital äh, zu besorgen. Und wenn das, um, so wie ich auch damals gesagt habe, wenn es Tesla möglich ist, mit einer Privatisierung oder in seiner aktuellen Situation jederzeit an das benötigte Kapital zu kommen, äh, ist das hervorragend, weil ich damit meine Abhängigkeit von Investoren äh, reduzieren kann. Und äh, wenn ich am öffentlichen Markt, also am normalen Darlehensmarkt, ähm, die Fremd-, das Fremdkapital bekomme, ist das natürlich super, super hilfreich. Jo. Das Tesla-Navigationssystem soll schlauer werden ähm, und soll mehr Integration auch mit anderen Apps bekommen. Also es ist ja schon so, wir sprechen davon, dass die Tesla-Navigation noch dieses Jahr in Richtung Teilautonomie geführt werden soll. Also wir davon sprechen, On-Ramp, Off-Ramp. Ähm, ihr fahrt auf die Autobahn rauf und von der Autobahn, ähm, von dem Autobahnzubringer bis zu der Autobahnausfahrt, wo ihr hinfahrt, soll das Fahrzeug voll autonom fahren. Jetzt ist es so, dass auch noch ähm, Integrationen von zum Beispiel eurem Kalender dazukommen. Wer irgendwie ein iPhone oder ein ähm, Android-Phone wirklich nutzt mit Kalendereinträgen und diese Kalendereinträge mit den entsprechenden Geodaten, also wo euer Zahnarzttermin ist zu dem ihr um neun soll ähm, eingibt, kann man das so machen, dass das Telefon einem bescheid gibt, wann es sinnvoll wäre loszufahren bei aktuellem Verkehr. Und genauso eine Integration soll auch in äh, der Version äh, in der nächsten Version des äh, Tesla Navigationssystems mit äh, hinterlegt werden. Ist wieder so ein Beispiel, wo das Fahrzeug ähm, selbst beim Kunden schlauer und besser wird, was nicht existent war in dem Moment, als das Fahrzeug bestellt wurde. Und das ist halt das Geniale, wo viele Hersteller noch hinterherhinken hinken und, und äh, einiges tun müssen, weil, wie gesagt, ich, ich finde das absolut ähm, genial und hilfreich. Ähm, und mich macht es eigentlich traurig, wenn ich ein Stück Hardware, also ein Fahrzeug habe, was einfach dumm ist oder in dem Stadium ist, wie ich es bekommen habe und ich dann wirklich in die Werkstatt muss und hoffen muss, dass ein neues Update da ist. Und hier gibt es halt häufig kleinere neue Features dazu und ähm, wirklich ja auch größere Updates, ähm, was ich super klasse finde. Ja, ähm, ihr wisst, ich der Name sagt es schon fair. Ich möchte dieses ganze Thema immer fair betrachten. Ich habe auch diese Woche ja dieses Video über die Rückrufaktionen meines äh, Polos gemacht, ähm, mit dem ich jetzt schon dreimal in der Werkstatt war und das Problem immer noch nicht gelöst habe und dann noch einen, einen Brief gekriegt habe. Ähm, ich will kein Bashing oder sonst irgendwas machen. Ich möchte aber auch nichts irgendwie hinter einem Vorhang oder irgendwie ähm, verschwinden lassen. Da gab es einige Kommentare, die doch heftig in die Richtung gingen, dass das äh, immer so ein VW-Bashing ist. Ähm, hier einfach mal einen, einen äh, Rückruf, ebenfalls auch bei Ford. Ähm, mir war gar nicht klar, dass sie 50.000 von ihren äh, Ford äh, Electric verkauft haben, aber hier gibt es einen äh, ja, Rückruf von 50.000 ähm, Fords, weil die bei den Ladekabel Probleme haben. Ähm, die sollen ein Feuerrisiko äh, oder zu einem Feuerrisiko führen. Ähm, da muss man dementsprechend wirklich mal äh, gucken. Wahrscheinlich muss so ein Fahrzeug, ja weiß ich nicht, ich glaube es macht schon Sinn, dass das Fahrzeug dann sogar in die Werkstatt fährt und man nicht nur äh, diese Ladekabel dementsprechend selbst zugeschickt so bekommt, ein neues Ladekabel, sondern dass man wirklich auch guckt, ob es vielleicht schon an den Verbindungsteilen im Fahrzeug äh, Probleme gibt. Also dann, ja doch, macht so ein Rückruf Sinn. Ist absolut klar, das habe ich auch geschrieben, dass so etwas in der heutigen Zeit immer wieder passieren wird. Ich bin mir auch sicher, dass wir noch viele Rückrufaktionen auch bei dem Model 3 noch sehen werden. Also so wie es gerade produziert wird und die Produktion hochgefahren wird. Ähm, kann es sein, dass es da bei einem, äh, bei einem Zulieferer Probleme gibt, was zu einem Rückruf führt? Kann es sein, dass man Erkenntnisse hat, dass wie man es verbaut hat, dass es nicht in Ordnung war? Ist mir alles klar. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir... Karten auf den Tisch legen, dem Kunden sagen, worum es geht und dem Kunden auch ähm, gegebenenfalls eine Alternativlösung anbieten, die sinnhaft ist und die nicht einfach ein Aufkleber im Fahrzeug ist, damit auch jeder, der das Fahrzeug fährt, weiß, dass es jetzt nicht mehr mit äh, 100% belastet oder beladen werden darf. Ähm ja, schaut euch das Video gerne an. Ich möchte gar nicht einen, einen Call of Action für machen. Schaut es euch an, wenn, ihr, wenn es euch interessiert. Ihr werdet es sicherlich in den, äh, unter den Videos bei mir finden. Ähm, bleibt fair in den Kommentaren. Und ähm, wie gesagt, ich, es ist nichts, dass ich irgendetwas gegen VW habe. Wie gesagt, ich fahre den äh, Polo. Bin ich auch dankbar für, dass sie mich mobil gehalten haben, weil das Model 3 noch nicht da ist. Und der BMW 225 Active Tour, den ich bestellt hatte, ähm, XE Active Tour nicht lieferbar ist oder diese WLTP-Zulassung gekriegt habe und ich dann sehr schnell den Polo gekriegt habe, aber nichtsdestotrotz, man kann immer besser werden. Zumindest wenn man so arbeitet wie jetzt. Ja, dann gab es diese Woche mal wieder News von einem brennenden Tesla. <lacht> Hier ist es aber so, dass sowohl der Fahrer als auch derjenige, der diesen äh, Vorfall gefilmt hat, gesagt hat, dass ähm, ein ähm, Gegenstand von einem vorausfordernden ähm, LKW wohl ähm, unters Fahrzeug gekommen ist und dann wahrscheinlich dort durch den Druck die Batterie, ähm, wie soll man das sagen, an, nicht zerstört, aber angerissen oder, oder öffentlich gesetzt hat und dann natürlich diese Kettenreaktion äh, ausgelöst hat. Wir wissen, dass Tesla ja dieses neue Patent einerseits ähm, eingereicht hat, womit so etwas auch reduziert werden kann. Wir wissen, dass aus vorigen äh, Fällen, wo, äh, wo die Fahrzeuge in Brand geraten sind, unter dem Fahrzeug äh, Sicherheitsmaßnahmen gemacht worden sind. Kann sein, dass die noch nicht ganz ausreichend sind, also dass man das noch höher machen muss, aber nichtsdestotrotz, es war so viel Zeit, dass sowohl der Fahrer mit all seinen Beifahrern wunderbar aus dem, ähm, wie soll ich das sagen, aus dem Fahrzeug und aus der Gefahrenzone auch weggekommen sind und dementsprechend da nichts passiert ist. Ähm, ja, kann immer mal passieren, ist ärgerlich, ähm, hilft uns allen, aber wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir daraus Erkenntnisse kriegen, warum und was da passiert ist und wenn unsere Fahrzeuge dadurch sicherer werden, ist eigentlich das, auch jeder, jedes brennende Tesla für uns eigentlich eine, ähm, eine Bereicherung dementsprechend der Sicherheit. Ja, ähm. Porsche wollte auch mal wieder diese Woche etwas mitteilen und zwar ist es ja so, dass äh, Porsche mit dem Taycan eigentlich um die Petrol heads die heute Porsche fahren, noch sehr stark buhlt äh, in der Elektrofahrzeug-Community. Äh, ähm, Sieht, wird dieses Fahrzeug zwei gespalten gesehen. Also einige lieben es. Ich gehöre sicherlich auch zu denen, die es lieben. Andere ähm, zweifeln einfach daran, dass Porsche so schnell ein gutes ähm, Elektrofahrzeug auf die Straße stellen werden kann, wird. Ähm, und hier hat jetzt der Leiter, der Stefan äh, Weckbach, der Leiter des ähm, EV-Programms, mitgeteilt, dass der Porsche oder dieser äh, Taycan wie ein Porsche fahren wird, sich äh, anfühlen wird und aussehen wird wie ein Porsche und ähm, wir wissen auch, dass er klingen wird wie ein Porsche, was auch immer das heißen mag. Also da ist man sich noch nicht ganz sicher, ob es eine Verstärkung des Geräusche, der Geräusche ist, die die, ähm, die Inverter und Elektromotoren machen, um auf diesen Total Gaga-Wert zu kommen, ähm, wie laut ein Fahrzeug eigentlich sein muss, damit es wahrgenommen wird von den ähm, Verkehrsteilnehmern oder ob es keine Verstärker geben muss und man einfach nur wirklich einen, einen coolen äh, Windsound, einen coolen Sound von den Elektromotoren und dementsprechend hört und da nichts verstärken muss. Also dass es eigentlich ein eher leises Fahren ist, worauf ich hoffe und wahrscheinlich auch alle, die ein Elektrofahrzeug fahren, weil es einfach klasse ist, sich ja fast lautlos und nur mit den Abrollgeräuschen ähm, voranzubewegen. So. Ja, das ist eine Nachricht, die ich nicht wirklich ganz verstanden habe und die ich eigentlich auch nicht toll finde. Also wir wissen, dass ganz viele von den Zuschauern dieser EV-News, egal ob es jetzt auf meinem Kanal, beim Frank von Schräg oder sonst wo ist, eigentlich auf einen elektrischen E-Golf fahren. Also die, die diesen bestellt haben, teilweise auch schon im letzten Jahr bestellt haben und es dort ganz schwierig, ähm, <lacht> Entschuldigung, Information gibt, wann dann die Produktion dieses Fahrzeugs äh, fertig ist. Und jetzt ist diese Woche bekannt gegeben worden, dass VW nach Berlin in ein Carsharing, in ein eigenes neues Unternehmen, das sich WeShare nennt, äh, 2000 E-Golfs stellen wird. Ähm, es ist schon mal schön, dass wir an so etwas wie Carsharing denken und dass wir das auch mit elektrischen Fahrzeugen machen wollen. Ähm, ich habe ja, zu dem Thema Carsharing, wie gesagt, ja, bin ich gerade bei so ein bisschen Recherche zu machen, möchte da eigentlich nochmal ein separates Video zu machen. Ähm, so viel dazu. Ich bekomme durch Carsharing-Angebote nicht unbedingt weniger Fahrzeuge auf die Straße, sondern ich stelle eigentlich mehr Fahrzeuge auf die Straße. Und äh, so viel auch noch kurz gesagt. Ähm, ich nehme eigentlich Fahrer, die normalerweise den öffentlichen Nahverkehr nutzen, aus diesen öffentlichen Nahverkehrsystemen raus und setze die dann an in Carsharing-Fahrzeuge. So, jetzt kann sich jeder denken, dass das, oder ist für jeden eigentlich klar, dass das nicht zu leeren Straßen führt, dass man dadurch schneller durch die Gegend kommt, sondern dass das eigentlich noch weiter zu einem Anstieg und, und zu einer weiteren Verstopfung in den Städten führt und Berlin ist ja prädestiniert für Rush Hour und ähm, extremen äh, Verkehr innerhalb der Stadt. Aber wie gesagt, es ist gut, dass es Elektrofahrzeuge sind. Es ist auch schön, dass das VW so einen Dienst jetzt mit anbietet, als ja, Konkurrent oder Mitbewerber zu DriveNow von BMW und ähm, Car2Go von Mercedes. Ähm, nichtsdestotrotz, mh, andere Lösungen wäre mir lieber und wahrscheinlich würden sich auch die Kunden, die auf ihren E-Golf sehnsüchtig warten, äh, freuen, wenn diese 2000 Fahrzeuge erst einmal an individuelle Kunden gehen, die vielleicht dann doch von außerhalb in die Städte fahren müssen. Jo. Ähm hier gab es ein neues Bild von äh, dem Tesla Semi-Truck und ähm, die Diesel-Truck-Industrie, die ist noch nicht ganz so begeistert von dem ähm, Fahrzeug. Ähm, die ja, die wollen halt immer noch den, die Bestätigung oder den Proof sehen. Also wir wissen ja selbst, dass Hersteller von Elektro-Trucks selbst diese Werte ähm, nicht glauben und nicht wissen, wie es Tesla hinbekommt. Ich denke, das, ist, das kann auch ein Aha-Effekt sein, wenn dann diese äh, ersten Produktionsfahrzeuge von einem Semi-Truck auf den Markt kommen, wenn dann Tesla die Produktion von dem Model 3 im Griff hat, weil das ist ja auch etwas, was der Elon in dem Video letzte Woche gesagt hat. Im Moment ist es so, dass Tesla es nur schafft, sich wirklich auf ein Produkt, auf eine Produktlinie sehr stark zu fokussieren und dieses Produkt sehr gut zu machen. Und ähm, das ist im Moment noch nicht der Semi-Truck und das ist auch noch nicht das Model Y, sondern da geht es ganz klar darum, die Produktion des Model 3 in Gang zu kriegen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie das weitergeht. Also, ähm, ich denke, oder ähm, die die Werte zeigen es auch, dass diese beiden Tesla Trucks, die zwischen Fairmont und der Gigafactory fahren, dass die eigentlich beweisen schon, dass dieses Fahrzeug, also selbst diese Testfahrzeuge, diese Werte hinkriegen. Ähm, kriegen wir es dann auch in Serienfahrzeugen hin und, und vor allen Dingen, wie schnell können diese Trucks gebaut werden? Steht auf einem anderen Blatt, da gucken wir mal, aber... Ich glaube auch hier, das ist ein Peter-Bild, auch äh, die werden begriffen haben, dass diese Geräte, die sie heute fahren, ähm, dann doch am Aussterben sind. Sei es, dass vielleicht ein Nikola Motors mit einem Elektro-Truck um die Ecke kommt oder der Tor ähm, um die Ecke kommt. Also äh, da sollte auch langsam begriffen werden, dass äh, Diesel dort nicht der Zukunft äh, Treibstoff sein wird. Weiterhin News von Nicht-Tesla. Und zwar hat Coca-Cola 100 Chevy Bowls EVs bei Opel bestellt, was natürlich kompletter Bullshit ist. Das sind natürlich Ampera-Es. Nichtsdestotrotz geht es einfach darum, dass Coca-Cola hier eine Werbekampagne durch Norwegen macht und sich dafür eine elektrische Flotte von Ampera-Es besorgt hat. Und das ist natürlich ein ein, eine super Geschichte, weil diese Fahrzeuge einerseits emissionsfrei eher, je nachdem wie der Strom produziert wird, durch die Gegend fahren und diese Fahrzeuge meistens dann auf den freien Markt äh, nach diesem kurzzeit gehen, wenn diese Aktion erledigt ist. Das heißt, das sind äh, 100 Gebrauchtwagen, wovon man ja auch immer spricht, ähm, wo war das? Das habe ich diese Woche im Manager-Magazin auch gelesen. Ähm, der Schlüssel eigentlich zum Erfolg in der Elektromobilität ist, dass wir Elektrofahrzeuge in die Firmenflotten kriegen. Weil ähm, diese äh, Firmenflotten meistens die Fahrzeuge für zwei, drei Jahre nur fahren. Und dann ist es auch so, dass wenn in diesen zwei oder drei Jahren Laufzeit der Mitarbeiter seinen Job wechselt oder ähm, ins Aussehen geht oder was auch immer sein Fahrzeug abgibt, dann gehen diese Fahrzeuge ja in den freien Handel und damit würde ich dementsprechend auch ähm, relativ moderne Elektrofahrzeuge auch zu einem reduzierten Preis, also Gebrauchtwagenpreis, dann in den Markt bekommen. Und das, denke ich, ist doch eine, eine hervorragende News und hoffentlich gibt es davon auch Beispiele, die Firmen dann hier bei uns in Deutschland folgen. So Moment, bleiben wir gleich bei Opel. Ihr wisst, der Ampera ist noch gebaut worden mit, dem, mit der ehemaligen Mutter General Motors zusammen. Und nachdem Opel ja jetzt im PSA-Konzern ist, äh, mit Peugeot hatten sie auch angekündigt, dass sie eigentlich eigene Elektrofahrzeuge bauen wollen. Und diese Woche ist der Opel GTX vorgestellt worden. Und ähm, sieht in dem Design jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich, die Räder gehen gar nicht, äh, die werden auch niemals zu so kommen. Ist halt auch in die Richtung Kompakt-Size-SUV äh, ähm, Vielleicht sollten hier noch mal die Grafikdesigner überlegen, ob der Kopf der Dame wirklich so riesig in dem Fahrzeug ist. Das sieht dann doch ein bisschen lächerlich aus. Darum macht man das meistens in solchen Studien nicht, dass man da Menschen mit reinsetzt. Das Türkonzept ist halt auch maximal fraglich, ob das so käme, weil wir ein, eine Sicherheitsverstrebung hier uns fehlen würde oder wir einfach dieses Problem auch wie bei dem i3 haben. Aber es ist, wir sprechen hier von einem Konzeptfahrzeug. Also ähm, gefällt mir. Ist sicherlich ähm, ein guter Weg, auf dem da Opel ist, dass sie in diese Richtung denken und jetzt auch so ein Fahrzeug vorstellen. Die Frage ist, wie schnell sie dieses Fahrzeug auf den Markt bekommen. Sie sprechen hier von 2024 und... Ähm, Das sind sechs Jahre, sagen wir fünfeinhalb Jahre noch. Ich glaube, bis dahin wird es schwer zu überleben, ohne dass man ein voll elektrisches Fahrzeug ähm, anbieten kann. Also ich denke, da müssten sie etwas schneller werden. Also äh, die Frage ist, wie viele Ampere Es sie in der Zwischenzeit bekommen, damit sie überhaupt ein Elektrofahrzeug anbieten können. Können sie ihre ähm, Kleintransporter elektrifizieren, ähm, wenn ja, mit was für einem System, also das, ich glaube, dass das 2024 ist zu weit in der Ferne, aber wir werden es sehen. So, ja, ihr wisst, ähm, Tesla hat auch ein... Service-Center-Problem und eine Lösung dieses Service-Center-Problems sind die mobilen ähm, Servicefahrzeuge, die Model S, die dort umgebaut werden. Diese Woche gab es da mehr Details zu, also man hat auch so, so einen Einblick bekommen, wie so ein äh, Service-Fahrzeug dann bestückt wird es sollen auch Model X dementsprechend vorbereitet werden, aber in dieser Woche ging es halt wirklich darum, dass hier ein, ein Model S für diesen Bereich ähm, fertiggestellt wird. Es ist auch so, dass wohl die ersten Testfahrzeuge hiervon auch nach Norwegen gehen sollen, weil das dort doch mit den ja, den angestrengtesten Markt hat oder den angestrengtesten Servicebedarf hat, weil es da einerseits viele Fahrzeuge gibt, die Adoptionsrate von Tesla in Norwegen recht hoch ist, das Land ist sehr groß, also Flensburg-Rom, sage ich einfach mal, mit 1,4 Millionen Einwohnern und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn die Leute dort verteilt ihre Tesla haben, dass das dann doch teilweise fast Tagesreisen sind, um dort zu einem Servicecenter zu kommen. Und da macht es natürlich wenig Sinn, dass man da dann auch ewig warten muss. Also von daher, ähm, interessanter Weg. Frage ist, ob wir nur Tesla-Fahrzeuge mit so einem Equipment sehen oder ob es dann doch vielleicht mal so wie der Tesla-Markus auch sagte, ein ATU oder eine andere freie Tankstelle-Werkstatt äh, Tankstelle, äh, geben wird, die solche Fahrzeuge dementsprechend auch haben. Vielleicht bietet der ADAC ja bald auch seine... Ähm, Pannenfahrzeuge an, die dann dementsprechend auch für Elektrofahrzeuge ähm, helfen können. So, ich sehe gerade, wir haben die 23 äh, Zuschauer geknackt. Äh, herzlich willkommen an alle, schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, vielleicht waren wir schon mehr, vielleicht waren wir auch schon, ja weniger waren wir definitiv schon mal, aber vielleicht waren wir auch schon bei 25. Ähm, ihr seid alle herzlich willkommen und ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich versuche, so gut wie möglich ähm, darauf einzugehen. Ich lese gerade, wir waren schon 26, sehr schön, cool. Ja, ähm, ihr wisst, ich habe auch so ein, ein, ein bisschen ähm, Herzblut für die Firma Infinity über. Als ich in den USA 2006 gearbeitet habe, ähm, gab es damals einen sehr schönen SUV dort, den FX35, den ich sehr ähm, schick fand und auch von dem angebotenen Interieur und von den Services-Klasse fand und ich es eigentlich ein bisschen schade finde oder fand, dass sie noch ein bisschen clueless sind, was sie dann mit äh, vollelektrischen Fahrzeugen machen. Und ähm, ich hatte es gestern gesagt, wir kommen gleich auch nochmal zu einem Fahrzeug, was ich komplett ähm, hohl finde, aber wir bei dem tesla stammtisch auch darüber gesprochen haben, warum es diese Fahrzeuge geben muss. Ähm, sie stellen jetzt einen voll elektrischen Speedster vor. Also haut auch in die gleiche Kerbe wie der ähm, Tesla Roadster oder das Fahrzeug, was ich euch von Rimac gezeigt habe oder das, was gleich noch von Audi kommen wird. Das sind eigentlich... Demonstrationsfahrzeuge, was mit Elektromobilität möglich ist, wo man sicherlich auch viele Petrol einfach noch versuchen muss, zu überzeugen, ähm, dahin zu kommen. Ich denke, es, also ich würde es obercool finden, so ein Fahrzeug in einer ähm, Rennserie, einer vollelektrischen Rennserie zu sehen. Ähm, für den täglichen Gebrauch sage ich jetzt einfach mal, ähm, wahrscheinlich maximal ungenügend. Und ja, genauere Details oder viele Details gibt es dazu natürlich noch nicht. <lacht> Entschuldigt. Weil natürlich hier auch noch sehr viel äh, ja, im Bereich Prototyp ist, beziehungsweise ähm, man noch nicht die Erfahrung hat, wie man ähm, wirklich vernünftig elektrisch oder elektrifizierte Fahrzeuge haben soll. Ich weiß, <lacht> Dass der Mutterkonzern, Entschuldigung, Moment. Dass der Mutterkonzern von Infinity <lacht> natürlich Nissan ist und Nissan ähm, es eigentlich äh, gelernt hat oder gelernt haben sollte, Elektrofahrzeuge zu bauen. Wir wissen aber auch hier ist gerade ja ein Schwenk ähm, passiert, dass nicht mehr eigene Zellen produziert werden, sondern die von äh, LG eingesetzt werden. Ähm, die eigene die Batteriefabrik wurde jetzt vor ein paar Wochen endlich dann doch verkauft und ähm, mit dem aktuellen Leaf sind wir alle ein bisschen enttäuscht, dass er kein aktives ähm, Batteriemanagement hat und äh, hoffen eigentlich im Moment gerade auf einen Lieferwagen oder einen Camper, dass das dort mit der gleichen Batterie besser gemacht worden ist, sprechen wir von einer 41 Kilowattstunden Batterie, die aktiv gekühlt werden soll. Das wird sicherlich vom Setup für so ein Fahrzeug hier nicht reichen. Designmäßig top, aber ähm, wir oder beziehungsweise wir würden natürlich bei so einem Fahrzeug auch ähnliche Fahrwerte oder ähnliche Werte erwarten wie bei ähm, dem Roadster Next Generation. Sagen wir es mal so: Jo, eine, wie gesagt, ein Wunsch von mir. Es gab diesen. Diesen Umbau, äh, diesen privaten Umbau, der da gemacht worden ist, wo ein alter ähm, E-Type ähm, elektrifiziert wurde, und jetzt gibt Jaguar bekannt, dass es eine vollelektrische Variante mit dem i-Pace oder mit der I pace technologie für den E-Type geben wird. Und jetzt mal ganz ehrlich: gibt es ein noch geileres Auto als einen vollelektrischen E-Type? E-Type, also wirklich ein 60er Jahre Traumauto. Also ich weiß nicht, man kann, man kann jetzt wirklich halten und denken von äh, Jago, was man will, auch dass es jetzt ähm, in indischer Hand ist, aber ich finde dieses Auto hat so viel Klasse, Diese, dieses Auto selbst in, in der Coupé-Form, als ich das als doch junger Erwachsener mal auf der Straße erleben durfte, wo der dann wirklich Gas gegeben hat, was das für ein Lärm war. Ähm, und, und für eine riesige Gewalt, die in, zu dieser Zeit schon möglich war. Und das jetzt komplett still und leise in, mit, in, mit Elektromotoren und Batterien zu betreiben, finde ich unglaublich klasse. Ich kann mir vorstellen, dass so ein <lacht> Umbau und so ein Fahrzeug unglaublich teuer sein wird. Aber das ist wahrscheinlich auch schon der Besitz eines äh, E-Types in einer gewissen ähm, Qualität noch. Ähm, man spricht davon, dass soll 2020 soll das äh, passieren ähm, oder re reell werden. So es soll eine 40 Kilowattstunden Batterie eingebaut werden, mit der man 270 Kilometer weit kommen soll. Warten wir mal, ob das wirklich dabei bleibt und warten wir auch mal, was vielleicht sich noch bei den Erkenntnissen des iPace jetzt ergibt, dass vielleicht sogar diese Fahrwerte noch gesteigert werden können. Ansonsten bitte, bitte, bitte baut dieses Fahrzeug nicht mit diesem Stecker, sondern mit einem CCS-Stecker und äh, alle werden glücklich sein und äh, werden solch ein geiles Auto fahren. Also nicht alle, aber wir alle können so ein Auto mal erleben auf einer ähm, Show, vielleicht auf einem der nächsten EV-Treffen. Ähm, wäre doch ein Auto, wo alle Automobilliebhaber, ins Träumen geraten könnten. Und äh, das wäre doch eine super Bereicherung. Schreibt's, wie gesagt, ich mache es selten, aber schreibt doch mal in die Kommentare. Bin ich der einzig Wahnsinnige, der dieses Auto genial findet? Oder gibt es unter euch auch noch ähm, Leute, die das klasse finden? So, dann hat es diese Woche bei Tesla gebrannt. Das war natürlich ganz groß in den Medien. Man hat das Zelt gesehen, man meinte, das ist die... Ähm, Assembly Line für das Model 3, für die Dualmotor ähm, Variante. Nein, es war nur Karton, was fürs Recycling fertig gemacht wurde, was dann wohl Feuer gefangen hat. Ähm, das Feuer wurde auch relativ schnell mit der Feuerwehr aus Färmend ähm, gelöscht und Elon hat auch getwittert, dass ähm, niemand verletzt wurde und es ist auch keine Produktion oder ähm, keine. Moment, wo ist der Post? Ich hatte ihn hier doch gesehen, da ist er. Und es ist auch keine, ähm, kein Schaden an der Fabrik entstanden. Also von daher, ähm, ja, neg negative Mitteilung oder beziehungsweise Tesla mit negativen Schlagzeilen wieder in der Werbung. Es brennt dort. Jetzt können sich alle wieder denken, da wird nicht aufgepasst. Ähm, ich mag nur daran erinnern, dass vor ein paar Wochen es sowohl bei BMW in äh, Landshut als auch bei Audi in Ingolstadt gebrannt hat und äh, da ist das Thema etwas kritischer gewesen. Nichtsdestotrotz sind solche Themen nicht in Ordnung und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei diesem Video, was der Marquez gemacht hat, als sie durch die Fabrik dort gehen, ich denke, an den Sicherheitsstandards kann man da bestimmt noch einiges machen. Bei Tesla jetzt auch. Ja, und jetzt, jetzt wäre mir komplett irre und wahnsinnig. Also ähm, der Fokker, ich weiß nicht, ob er gerade live dabei ist, aber er, er schwärmt ja auch immer von dem JP Performance. Und der JP hat ja auch äh, recht viele Einblicke zu dem Volkswagen-Konzern, was dort entwickelt mhm. wird. Und äh, jetzt ist es so, dass diese Woche ein, ähm, das war auch bekannt, ein weiterer äh, Prototyp, ähm, vorgestellt werden soll, der PB18 e-tron, also der Name e-tron wird bleiben, auch wenn das in Frankreich etwas nicht so Schönes äh, dementsprechend ist. könnt die Übersetzung gerne selber mal suchen. Ähm, nichtsdestotrotz war es bekannt, dass selbst vor der offiziellen Vorstellung des e-tron äh, Quattro, die wir dieses Jahr noch in, in die Geschäfte ja vielleicht kriegen äh, werden, in die Autohäuser, ähm, dass dieses Fahrzeug hier kommen wird. So, jetzt können fragen sich wahrscheinlich viele von euch, die das Video noch nicht gesehen haben, warum äh, der André gerade so hohl dreht und meint, dass sie komplett wahnsinnig sind. Ich sage euch warum, indem wir uns dieses kurze Video hier anschauen. Ich werde den Ton allerdings ausmachen, weil ich äh, nicht möchte, dass ich da irgendwie einen äh, Copyright Strike bekomme, dass ich wieder oder dass Musik genutzt wird. Das war bei einem der letzten ähm, Videos der Fall. Jetzt stottert auch noch das Video. Na komm, sollte eigentlich mit der Leitung, die wir hier haben, gar kein Problem sein. Starten wir nochmal. Ja, ne? so wie man ein Video macht, wie ein YouTuber es auch machen würde. Wir trinken Kaffee, wir, wir ähm, aktivieren über unsere App unser fahrzeug ähm, ich bin vom Design nicht ganz zufrieden, also vorne irgendwie Audi R8, hinten hat man dann überlegt, wir könnten ein bisschen mehr Platz gebrauchen. Jetzt fahren wir ganz normal in unserem ähm, Supersportwagen, der natürlich die Spiegel jetzt oberhalb ähm, angesetzt bekommen hat, ähm, zur Arbeit, zu unserem normalen äh, ähm, Einsatzgebiet. Ähm, werden jetzt unsere Arbeitskleidung anziehen und jetzt passt bitte auf und ich denke, dass das einfach der absolute Wahnsinn ist. schiebt den Sitz in die Mittel in die Mittelcockposition und fährt dementsprechend auch die äh, Spoiler und äh, die Fahrzeug ähm, Aerodynamik raus, so dass das ein Track Car wird. Ähm, das Einzige, was ich wirklich jetzt sagen kann, was ich genial finde, dass man das macht oder warum, das, warum dieses, dieses Fahrzeug geben wird, ist das gleiche, was ich euch auch zum Remake gesagt habe. Es muss jeder Hersteller so ein Supercar auf, auf die Beine stellen, was dementsprechend mit dem Tesla Roadster konkurrieren kann und ähm, ich finde schon die idee die sich hier die ähm, ingenieure gemacht haben äh, genial dass ich hingehe und sage ich baue einfach ein fahrzeug was was ich ja umkonvertieren lassen kann also so dass ich aus einem everyday sportler wirklich einen hardcore track car machen kann ähm, ihr seht das auch hier also der, die, die Federn ja sind nicht ähm, so angeordnet, sondern die sind halt umgelegt. Also so, dass ich wirklich einen Federweg auch wirklich auf der, auf der Rennstrecke habe. Also das Ding wird Hardcore ähm, wird ein hardcore set aber für die Rennstrecke haben. Ähm, da muss man halt wirklich gucken, was machen wir daraus. Also bleiben das Showcars, bleiben das einfache Ideen und Designstudien? Oder kriegen wir wirklich so eine Rennserie hin, dass wir diese ganzen Supercar-Prototypen irgendwie in ein Reglement reinbekommen und dann eine vielleicht wirklich interessante Rennserie bekommen? Das, das wäre doch, wär doch klasse, aber für den üblichen Tagesgebrauch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ihr, ich nicht. Ja, und äh, jetzt von äh, unserem äh, Lieblingsautomobilhersteller, äh, von dem wir eigentlich nur Gutes äh, bisher kennen, Kalaschnikov. Naja, ihr habt richtig gehört. Der Hersteller, der eigentlich das äh, weltweit bekannteste und äh, wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen beste ähm, Maschinengewehr herstellt, hat sich entschieden, einen All-Time Russian Classic zu einem, sie nennen es Super-Elektrik, K umzubauen. Also das ist das meistverkaufteste Fahrzeug von dem Design her in, in Russland gewesen, über Jahrzehnte. Und dieses Fahrzeug ist jetzt von Kalashikow, ähm elektrifiziert worden und soll so als Serienfahrzeug auch auf den Markt kommen. Ich finde diese Idee einfach äh, absolut klasse, ähm, dass man sich äh, dort dementsprechend Gedanken macht, was vielleicht zusätzliche ähm, ja wie soll ich das sagen zusätzliche einnahmenquellen sind ich wäre jetzt nie darauf gekommen dass ein, ein ähm, waffenhersteller ähm, expertise in diesem bereich hat das fahrzeug soll äh, bis also mit dem Akkupack bis zu 350 kilometer weit kommen und auch von 0 auf 100 innerhalb also wir reden hier von 0 auf 100 stundenkilometer ja, 62 meilen pro stunde in sechs sekunden beschleunigen und ähm, das ist dann dementsprechend mit einem Chassis, wie gesagt, einem Auto. Ich meine, die haben es in den 70ern, äh, ist das Fahrzeug angefangen worden zu bauen. Ähm, ich finde es witzig, ich finde es interessant und ähm, bin mal gespannt, was es dann auch dann kosten wird und ob das wirklich dann auch so ein ähm, Riesenerfolg wird, wie die, äh, die Verbrennungsmotorvariante davon dann in Russland war. Was, was haltet ihr davon? Also ich meine, das Ding, das könnte auch aus irgendeinem, ähm, Actionfilm mit einem äh, Vin Diesel kommen, wo das Ding einfach oberkrass motorisiert ist. Ähm, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, ähm, wir hatten jetzt in letzter Zeit mal ein paar Motorräder, gerade weil ähm, wer war es? Harley Davidson, glaube ich, eine Elektrifizierungswelle angekündigt hat. Jetzt haben wir hier von Curtis ein ähm, ja, V8 Batterie, äh, all-elektrisches ähm, Motorrad vorgestellt bekommen. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen und vor allen Dingen auch, wo dieses Design herkommt. Äh, 1907 hatten die bereits so ein äh, Modell mit einem äh, V8 Motor. Ähm, ist natürlich jetzt dementsprechend wirklich, wenn es Firmen wie Harley Davidson, wie Zero Motorcycles gibt, die diese Elektrofahrzeuge machen, natürlich ganz klar, dass es dann auch solche ähm, total futuristischen Motorräder gibt. Ich finde es cool. Ähm, es sieht unglaublich genial und bullig aus. Ähm, man muss dann wirklich, wenn dann dazu mal auch Werte rauskommen, äh, wie schnell dieses Fahrzeug beschleunigen soll oder dieses Motorrad beschleunigen soll, wie weit es dann kommen soll. Ähm, ja, könnte das interessant werden, da, da nochmal genauer sich das anzuschauen. Ich wollte es euch nicht ähm, ja, gezeigt haben, sondern denke, dass das doch interessant ist. Genauso wie das nächste, diese q yacht ähm, da hatte, glaube ich, der Robin schon mal ein äh, Video zu in einer der ähm, Elektro-News drin gehabt. Auch ein absolut schönes Design, äh, klasse Idee, so ein äh, vollelektrisches ähm, Boot zu haben. Die Frage dabei wird sein, wie baue ich dort ein sicheres Ladennetz auf? Weil ich will ja sicherlich nicht nur mit dem... Hötchen vor die Haustür fahren, zum Angeln oder zum Wasserski fahren und wieder zurück, sondern ich will damit wahrscheinlich ja auch dann vielleicht einfach mal äh, längere Strecken fahren. Vom Design her, wie gesagt, schick. Preis weiß bis heute keiner, zumindest habe ich ihn noch nirgendwo gelesen. Schnell sein soll es äh, sein, bis zu 15 Knoten. Ähm, jetzt gucken wir doch mal, ob ich hier vielleicht doch den Preis irgendwie irgendwo sehe. Ne, nach, nach wie vor haben wir da keinen Preis. Also, wie gesagt, ist es auch ein Startup, up was wahrscheinlich noch um Fremdkapitalgeber buhlt und dementsprechend ist da auch noch kein Verkaufspreis, der ernst genommen wird, irgendwo. Announced worden. Ansonsten, wie gesagt, das Design passt. Ob das dann in der äh, Variante wirklich dann mal kommen wird, äh, ist sicherlich, wie gesagt, immer bei solchen Startups äh, fraglich. Sollte es so kommen, ist es definitiv ein absolut äh, genialer Augencatcher oder Eyecatcher. Finde ich klasse. Ja, äh, nochmal etwas Kurioses. Äh, Tesla arbeitet an einem k karaoke modus für äh, die Version 10. Ihr seht, ich hatte vorhin in der Version 10 davon gesprochen, dass ähm, auch der äh, Kalender-Integration kommt. Also das sind das sind halt zusätzliche Features, die jetzt dazu kommen, die vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick wirklich genial findet und, und braucht. Aber es geht in, in vielen Dingen oder in vielen Bereichen geht es auch einfach darum, zu sagen, wie Mache ich die Fahrt möglichst kurzweilig. Also, so, dass ich wirklich in den Situationen, wo ich im Stop and Go bin oder wo autonom gefahren wird, ich ähm, auch die Fahreraufmerksamkeit ähm, und der, der ähm, Gäste dementsprechend hochhalten kann. Ähm, ich finde es interessant. Es ist sicherlich wieder ein Gimmick, äh, mit dem Elon um die Ecke gekommen ist, genauso wie die, wie die gekauften Atari-Spiellizenzen, dass diese umgesetzt werden sollen für die ähm, Screens, ist halt Absolut klasse und da sieht man halt auch einfach, da wird aus out, Outside the Box gedacht. Und kommen wir jetzt zu den letzten ähm, News für heute. Und zwar Jaguar ähm, ja, bestätigt mal wieder oder äh, sagt, dass sie mit ihrem iPace auf dem Laguna äh, Circa ähm, einen neuen Rekord ähm, eingestellt haben für ähm, Elektrofahrzeuge. Produ Produktions-Elektrofahrzeuge und damit einerseits auch ähm, die, die Tesla-Modelle geschlagen haben. Also hier ähm, sprechen sie von dem P100D, ähm, des Model S. Es ist gut, dass sich dort gemessen wird. Ja, ähm, wie gesagt, ich war schon von dieser ersten Werbung äh, mit dem iPad vor, dann gegen den das Model X eingetreten ist nicht ganz so begeistert. Ich bin begeistert von dem iPads. Ich denke, man sollte viele andere Dinge fokussieren ähm, und die ins Licht rücken, wie zum Beispiel das dreiphasige wie zum Beispiel, ähm, dass man die Informationen an die Kunden rausgibt, dass die aktuelle Version von CCS nicht schneller als maximal 44, 5, äh, 84, 85 Kilowatt laden kann, dass das an den Ladesäulen äh, liegt, dass da die Version 2 erstmal kommen muss, damit höhere Laderaten durchgehen können. Ähm, das sind sicherlich Dinge, die ich für viel wichtiger halte und ähm, dass man ein gutes Fahrzeug baut und da vielleicht die Produktion hochschraubt, anstatt jetzt mit einem Serienfahrzeug gegen ein Serienfahrzeug auf einem äh, Rennkurs irgendwelche Runden abzuspulen. Also ich meine, ja, es ist irgendwie irgendwie nicht mein Ding. In diesem Sinne dürft ihr aber gerne auch kommentieren. Jetzt rufe ich nämlich nochmal äh, zu euren Aktionen aus, ähm, ob es euch gefallen hat, ob euch solche Vergleiche von den Fahrzeugen auf Rennstrecken dann doch interessieren. Ähm, ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare rein. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für alle, die es bis hierhin geschafft haben, für alle, die vom Frank von Schräg rübergekommen sind. Ich hoffe, es sind informative und interessante EV-News, die ich für euch mache und ich hoffe, dass die Zeit, der Start so um 9 Uhr, so war es nämlich jetzt heute angedacht, auch für mehr von euch passt. Und ansonsten sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns spätestens in der nächsten Woche, wenn ich vorher noch ein Video kommen sollte. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Euer André von Pferd. Ciao.